0: 今年春晚上啊，肯定会有这么一个小品。主持人介绍：各位亲爱的观众朋友们，今年呀、啊，咱们国家提倡原地过年，但是在我们首都北京啊，就这么一位因为过年问题发生矛盾的小情侣，咱们一起去看一看好不好？接下来，请您欣赏小品《原地过年就是好》。说完这句，观众席会站起一个男的来，工作一年想回家。回家看看咱爹妈，疫情原因回不去啊，原地过年顶呱呱。你说现在在北京本来就够忙的了，我那个倒霉媳妇还瞎嚷嚷，非要回家过年，依着我就不回家了，啥？你说我怕我媳妇儿不能，我在我们家我就是皇上老公。哎呦，皇额娘回来了，老公啊依着我呀、啊，咱们还得回家过年。不不不，咱们不能回家过年。叮咚，哎呦，谁来了？这不是居委会王姨吗？听说你们小两口在北京工作不容易，我给你们呀送饺子来了。王姨啊，咱们一起吃饺子呀！不不不，咱们国家现在五 G 发展得多快呀！赶紧拿出你们的手机，给嘉兴的爹妈拜个年呀！啊，爸爸妈妈，我们在北京就不回家了，祝您新年快乐。孩子呀，我知道你们在首都不容易建设北京，我给你们点赞。妈妈不用给我点赞，我们都是光荣的打工人。哎哎哎，咱们一起吃饺子吧！不不不，你想电视机前还有那么多没有回家过年的朋友们，咱们一起给大伙送饺子好不好？给您拜年了
1: 。哎，是不是？郭冬临跟牛莉的脸突然在你俩眼前出来了，<笑><笑>郭冬临跟牛莉，对不对？<笑><笑>
2: 是的，有有戏了，有戏了
1: 。就是我我当时看到这个视频的时候，然后我第一时间想到就是男的是郭冬临，嗯嗯，女的就是牛莉，而且郭冬临扮演这种外边是皇帝，回家喊皇阿娘这样的角色，哎，就真的我一下跃然纸上。对，那个表情就出来。因万一真是压中了，就是郭冬临今天小品怎么演？剧本都给他透出来了是吧？对呀，我靠，打工人是。对吧？原地过年，五 G， 就压题全压中。对，还有解决
2: 家那个居委会来解决你的家庭小矛盾。给大
1: 家伙送饺子，对对对对还得有那种类似对联是吧？对对对对原地过年顶呱呱，原地挣钱原地花。对,对对对，<笑>不是，对，的这这个还是得跟大家说明一下出处啊，因为我们是直接用的 B 站上边叫做单口秋千，秋是这个。呃，就是姓名那个“秋”，左边是一个土丘，右边是一耳字旁，这样一个“秋”字，然后签呢“千”呢是千百千的那个签“千”。嗯，然后这是他在一月二十四号 B 站上面发的一个视频，然后截止到现在已经有两百四十多万的播放量了。我相信有很多人都从这个视频里边看到了春晚上的郭冬临，所以才能有这么大的一个反响。<笑>现在大
2: 家已经提前押题了。
1: 没错没错，我们把它就是放到我们这期节目的开场、啊嗯，也是想借这个东西来聊一聊原地过年这个话题，嗯，是吧？因为我确实觉得这个视频太有意思了，也免费给他宣传一下。如果还没去看的，给他点点关注什么的，我们也用人视频不太好意思，是吧？白嫖，啊、嗯<哼>呃，然后跟大家做一个正常的开场。哈喽，大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八干。非常高兴可以在空中和大家见面
2: 。大家好，我是主播飞鱼，非常高兴又和大家见面
1: 了。
3: 大家好，我是样，我又来了。啊、
2: 对
1: <笑>样样顶着这个这各种骂名又来了，然后飞鱼呢是终于完成了手头的工作，<对>项目赶完了，然后也又回来我们这儿参与录制了。最近到底怎么样？忙不忙
2: ？还挺忙的，但是是一个在上手的阶段，我觉得后面我可能就慢慢游刃有余了。
1: 嗯，就很嗨，很嗨。跟你之前做动画电影比起来，到底有没有什么变化？在思绪上面，呃、那个是梦想嘛？这个就是纯粹为了金钱的欲望
2: 。也是一个主次的变化。我之前是以梦想为主嘛，嗯、赚不赚钱无所谓，不重要。现在的变化就是，嗯、首先我得把钱挣着。
1: 三天十四薪就来了
2: ，是吧？赚<笑><笑>钱
3: 真香
1: 。而且三天十四薪还是四天十四薪？
2: 没有吧？就是过年天十四星、哦，五天十四星，哦，不好
1: 意思啊。啊，原地过年，<笑>对，<吧>原
2: 地过年，原地花。
1: 对，飞鱼这次见面啊，跟上一次录节目有很大很大的区别。对，上一次的飞鱼呢，还是一个很单纯、很单纯、<傻>很单纯。我现在不然后在黑煤窑里<笑><笑>给人、给人干苦力的那么一个小姑娘。嗯转头呢，飞鱼现在就已经是在某一个大厂里边，然后给人挖黑煤的这么一个小姑娘，了。<笑>对吧？就换
3: 了个厂子挖煤是。<笑>对
1: ，啊，今天我们仨坐在这儿呢，主要是想跟大家聊一聊两个话题。一个话题呢，刚才已经说过了，就是有关于原地过年的话题。2021年很不一样，今年呢也到了春节，节目录制时间是一月三十号。就在我们节目录制这段时间里边，我相信。呃，很多朋友其实已经听到了各种渠道传来的号召，就是说今年呢，因为疫情的关系，希望大家可以在自己工作的城市原地过年，不要在春节期间产生大量的人群流动，这也是为了防止疫情的二次复发，守护我们现在来之不易的抗疫成果，国家给出的一种政策。其实这个影响是挺大的。在这个原地过年的号召开始之后，我身边因为我在北京啊，有很多就是嗯其他城市的朋友，他是来北京这边工作的，但是回老家过年是他们每年的一个常态。今年有不少朋友跟我说，主要是三个言论：第一，哎呦原地过年啊，那行吧，响应政府的号召，我就不回家了，我就在这个北京待着吧。啊、呃，在北京待着，踏踏实实的，等到年后疫情什么时候消停点再回家看看。这是第一种。第二一种呢，也有人跟我说，哎呦喂。哎，过年不能回家，家里边人想我想的要紧，我也想家里边人想的要紧，一年也回不了几次家，年都回不去，在北京过，觉得有点不舒服，还是想回家看看，不管多难，得走一走。但是现在不知道能不能回去，隔离这么长时间，工作上面会不会有什么问题，也说不准。第三一种呢是说，哎呦，可算是不用回家过年了。哎呦，这家伙回家过年的话，还得接受什么亲戚的盘剥，父母的唠叨。又得干活儿，又得去客套，又得走亲戚串巷子，而且呢还得被人问结没结婚啊，生没生孩子呀、啊，上班干什么呀，挣多少钱啊？这种交情跟客套实在是烦死了。终于有一个正常的理由不用回家，而且这种人其实在我身边啊，我的朋友圈里边是最多的。所以我想借着这个时机跟大家聊一聊，就是有关于过年的话题。因为原地过年很特殊，而年本身对中国人也很特殊，它是一个。非常传统的概念，也是维系一个家族情感的一个概念。最近上映的像什么《吉祥如意》，也在讲有关于年的故事嘛，这个家族人情感的维系。嗯，原地过年，我不知道它会不会变成一个新的传统。但是呢，今年的原地过年肯定是值得要聊一聊的。第二个话题呢，是最近我不知道大家有没有关注啊，《十三幺》的最新一季开播了，开播了这几期之后，我发现《十三幺》的片头不是改了吗？在片头呢，许志远有一句话让我印象很深刻，叫“我们这一代人是孤独的狂欢”啊，啊，我们对附近的概念越来越模糊了，我们对周围人的隔阂也越来越深刻了。这个话引起了我的很大的注意，而且我有一个很喜欢的 B 站 UP 主叫做老蒋巨靠谱，他其实做了一个。做了两个视频，是有关于附近概念的谈论。附近的消失，说我们这一代人呢，因为物质的极大充盈、交通的极大便利，再加上我们所住的位置和我们大多数人生活时间上占比比较大的那个位置，就是工作的位置，你的公司，它距离比较远。所以绝大多数人的生活是属于在家里边睡觉，然后通过通勤到公司，绝大多数的生活时间消耗在公司和公司附近，而对自己生活的周边的附近的各种设施、人群都了解甚少，所以他提出了“附近的消失”的这样一个概念。而这个概念其实我是很深刻的，我有很多朋友是在北京的四五环、五六环，甚至是燕郊居住的。但是他们工作的地方呢，可能是在北京的 CBD， 可能是在呃学院路，可能是在中关村，可能是在金融街，也可能是在很多城市的地标性建筑。但是他们就像刚才老蒋做的那个视频里边说的一样，每天奔忙在通勤路上和在公司附近的那些消费里，对自己居住的地方周边其实知之甚少，他们没有“附近”的概念。而我自己在过去的一年里边，其实有一个非常特殊的感受，就是“附近”开始浮现出来了。我的附近开始浮现出来的附近的亲切我也逐渐感受到了，而且这种亲切带来的影响是正面的，对我的生活是正面的。而我又发现这好像不是一个个例，好像因为疫情的关系，大家出不了特别远的门，甚至被困在家里，导致我们这一代人突然之间感受到了附近的亲切，对我们附近周边的设施开始熟悉起来了。附近和原地过年勾连起来，可能是我们三个今天要聊的选题。刚才我们三个人吃饭的时候，飞鱼、嗯、<哼>就聊到今年可能要在北京过年了，对，加五天班，加五天班，五天十四薪，<笑>是吧？呃，努力挣点点钱，然后还还债，是吧？嗯、给自己这个小黑煤窑里边换点新竹楼，嗯、然后样呢，可能今年也不打算回家了，是吧
3: ？嗯，对，其实今年的话，在某种程度上有一点点小窃喜，因为毕竟年纪大了嘛，然后家里面人这两年年年就会问我说，哎，你怎么不带男朋友回来呀？啊，<笑>对，但是。是是吧？是是
1: ，这种问题谁都有。我妈也经常问我为什么不带男朋友回来
3: 。你妈问你为什么不带男朋友回来吗？对，不能吗？公开了是吗？我的天呐，太
1: 吓人了！公开了，我的天呐。嗯，但是今年你应该不会面临这个问题了吧？对
3: ，今年其实还蛮。窃喜，刚才就讲嘛。窃喜的一点就是今年最起码是地域上面有隔离了，嗯、呃，而且我今年也不是第一次没在家过年，所以就还好，因为我室友也不回去，所以我俩就正好，哦、对对对，我俩就正好就伴儿了、嗯
1: 。其实今年不回家过年，我开始会觉得有不少人觉得很辛苦，还是想回家。嗯、结果前两天我在群里边问了一下，嗯、<哼>结果绝大多数人告诉我，不回家过年好爽啊。好多人跟我说，终于有正当的理由不回家过年了。说回家过年好烦啊。嗯。后来我发现，哦，原来过年这个事儿啊，其实变成了一种负担，对吧？对对，很多人而言是一种负担啊。嗯、虽然我们心里边还是有亲情的纽带，但是回家过年这个事儿本身，它已经跟过年没什么太大的关系了。它变成你要去跑亲戚，要社交，对，要跑任务，然后要被各种叔伯婶姨奶奶姥姥。哥哥姐姐弟弟妹妹拷问发红包，然后还要给人拜年，他其实跟小的时候我们过年是完全不同两种状态
2: 。嗯，但<对>是因为角色变了，你小时候你是孩子，你就只顾着玩就行了，只顾着吃就行了，对。你现在变成干活的，<唉>你当然累了。而且还有一个特别大的原因，我觉得是因为我们假期太短了。我们小时候同年嘛，嗯、忙也就忙那么几天。我们寒假有二十多天的。嗯
1: ，对。
2: 你看成年人放假年假只有七天，要完成以上的那么多任务，其实很赶的。
1: 哎呀，想想我真辛苦。原来我已经做成年人这么多年，每年过年都。<笑>但是你说随着年纪越长，就真的是过年会越来越累。嗯。你们你们还好？就是今年不用回家过年。我今年我跟你讲，还是要回家过年。回家过年呢，父母这个肯定要盘剥是吧？啊，然后呢，我姐今年刚生了小 baby 啊，生了小 baby 之后，我又长了一辈。儿。哦
3: ，重点是今年一定会包大红包吧？对，哎，这
1: 个需要吗？我真不知道。需要，那我那我准备准备。但是我姐会听我们这期节目。你还是要
3: 要像我之前的时候，我哥生小孩包个多少
1: ？包个五块的。哦，没有没有没有没有，我包的还是蛮好。我说我说我，包个五块的合适。你别，你别，
3: 我真不知道要包多少的呀。嗯，我多少你自己？你是财力而定，对对对，哦、是财力而定。哦、<但>那不快挺大的了，但是会有小建议，就是说，第一钱要是很新的，啊、如果包钱的话，要包很新很新的钱。嗯啊、然后第二就是最好可以送一些比较贴心的小礼物，如果你没有送过的话，嗯、呃，真心建议可以送什么长命锁呀、平安镯呀。哦，已经送了，就是他
1: 正那个半月，不是<他>刚生下的时候，给了一套那个叫什么金锁什么这个那个金镯，嗯嗯嗯、
3: 对，然后
1: 前些天又给他做了一套胎毛笔。哦，那个还、嗯、那还
3: 蛮哇，舅舅好好,好呀，啊、我也想有这样的舅舅，
1: 是吧？哎呀，这过年除了他，要应付啊，然后身边人肯定就得问我什么时候结婚，哎，什么时要孩子，哎。哎呦，我的妈呀！尤其是我的妈呀，世界上的妈都是一样的，世界上的奶奶也都是。但是今年应该有一个地方比较好，就不用跑那么多亲戚了。啊，对，是的。往年得去什么二舅家，然后大姨家、小姨家，然后奶奶家、小叔家，可能都溜达一趟。嗯，甚至可能还得去趟我那个三表哥哥家，我大表哥哥家。哎呦喂，
3: 大家族啊，对，亲戚好多呀。你
1: 没发现我只提了除了我奶奶以外的我母亲娘家亲戚的名字吗？就代表着我们的家族也不是非常的融洽、啊，<笑>你知道吗？然后到这个时候你，你一过年，你就会觉得特别尴尬的碰上，而且我们家过年还得扫墓，扫墓，然后还得贴春联贴春联因为我们家以前有个市场嘛，嗯。那个厂虽然现在不开了，但是等着占地，就每年还都得在那上边已经废弃的房子上边去贴东西，就那个东西都好烦，好烦。而且我们家因为有这么我,我这么一儿子，我就是我姐从来什么都不用干，<笑>从我成成年或者说还没成年开始能干活开始，就都是我在弄这些乱七八糟的玩意儿，都好累，而且我真的好烦这种交际。就像你刚才提到，小时候过年都是玩儿。嗯嗯，对吧？就开心。年纪越大，承担的责任越多。甚至往年大年初一的时候，我那边还有个习俗啊，叫串亲戚去拜年。嗯，有一个上午要串亲戚去拜年，这个就特别麻烦，认识的不认识的，七大姑八大姨、邻居。乱七八糟，我都不熟，甚至好多人我都不知道叫什么。嗯、然后抖到那阵，哎，给您拜年了啊！喝两口茶，人递颗烟，开始抽，抽的五迷三道，晕头转向的。这一上午弄完了，回家我今儿补觉去，因为过年期间我基本上三十那天晚上也不睡，嗯、都在屋里打游戏了
2: 。啊，我以为守夜呢
1: 啊，守守夜应该是不至于，但是我母亲啊<笑>会要求哎，对我特别烦放炮，我不像就是很多人喜欢放炮啊。我妈呢，因为我我我过年是要回房山的平房那边过年啊，哦、然后那边是可以放炮的。啊，然后我母亲呢会让我放炮，然后我对这个东西特别烦，而且尤其我妈因为放炮这个时候会跟我吵架，在哪儿？我正在屋里打游戏打得爽呢，过了十二点，儿子快赶紧过来放炮，过十二点了，你再不催的特别特别的急。然后初一早晨得放炮，破五得放炮，然后正月十五什么的得放炮。我。哎呦，不要不要弄这些东西，今年呢、嗯、就是事儿少了很多，不用串一些麻烦的心戚，但是放炮啊，嗯、然后扫墓啊，什么乱七八糟还得弄，躲不开的，嗯、真的是躲不开的，所以感觉真的没有小的时候那么轻松。哎，肯定
3: ，啊、成年人的世界哪有那么简单？对啊，<的>成年人的世界真太难了、哦。<笑>你
1: 们俩呢？比如说一样。
3: 嗯，我的话，小的时候还是蛮好玩的，因为我我有老家的人，就是我小的时候太姥姥、嗯、还有太奶奶还在的时候，那还是挺好玩的。而且，嗯，小的时候比较好玩的一点就是打麻将，是我太姥姥教我的。那会儿为了不让我看电视，春节期间我，我老跟我太姥姥一起二对二，就是二人麻将。嗯,嗯，然后包括那会儿像什么呃。因为有老家的人在，他会完全遵循那个拜年歌。比如你二十三去干什么，你二十四去干什么，一直到三十、啊，你去干什么？初一
1: 饺子，初二面，对对对初三烙饼裹鸡蛋什么、哎、八的么，<笑>对对对。对，
3: 而且就是，嗯、呃，像那会儿还有我觉得挺好玩的一点就是，嗯、呃，还会真的是会扫房子，像扫房子这种。啊、对对对，我特别理解你扫
1: 打扫啊、哦、啊，要把房子收拾一下。对这个
2: 是正常的呀，而且是在年三十之前要特别累，啊、特别,特别、啊、不是我们家那边还要是年二十八之前要把要把房子打扫完
1: 。呃，我不知道，反正每年也得收拾，就是真的很麻烦，又得擦玻璃，嗯，嗯又得扫地、蹲地，就是那拖地呀、啊，<唉>然后还有还有什么收拾那些。内心乱七八糟的箱子，<唉>什么乱七八糟的，这这这烦死了
3: ！我们家就九十个平方，嗯、三个人足够了。啊，不不不，我我这么和你说吧，今年其实我骗了我妈，就是之前的时候，我妈说想擦玻璃，我就骗我妈说我那个什么公司奖励有对应的那个家政券，啊、嗯，嗯然后我就。买了一套保洁服务，把我们家玻璃全擦了。我操，我特别开心。哎，这这招可好好想买。这招儿真的，就是我妈也特别开心。大家
1: 得学会啊！对，真
3: 的特别安利大家，你用善意的谎言去骗一骗妈妈跟爸爸。A P P 我就不说了，我欢迎大家来找阿甘来带货。我我就
1: 不要了，就是大家联系一下那个样服务幺三八六五二六七四二七。对。到到时候你就联系到样开的那个家政公司了。哦，那个不是我开，我没有开，我也是
3: 。还有就是做做东西啊，就是看着我妈他们做肉、做菜，备您夜饭。看着这俩字儿，看着这俩字儿那就点出来了，是吧？对，怪不得嫁不出去
1: 。是我每年基本上也爱看我妈做菜。哎，其实我我特别爱看人做饭，好玩。
2: 对，看人做饭很解压，你还能时不时顺两口。
1: 对，但是我妈做饭不好吃，所以就是她过年期间做那扣肉什么的，我还愿意吃一点儿。嗯、那个时候看她做饭会比较享受
2: 。哎，说起来，现在还流行一个在网上订年夜饭，你们知道吗？
1: 嗯，不要吧，就是本来已经快没什么年味儿了，<唉>年夜饭再从网上订，<唉>包括就是我我其实、嗯、我真的也不推荐大家就是到外面去吃，但是也也看个人个人家庭的情况啊。嗯，我自己可能是不太喜欢到外面去吃年夜饭。就是你到哪儿没吃过什么好东西，对吧？嗯
2: ，也是。就是
1: 现在人有几个人没吃过好点儿的馆子，没吃过什么大餐、啊
2: ？他主要的就是，如果跟家人在一起的话，嗯、把这些做菜的时间呃跑出来，大家可以一起坐在一起吃饭，可能相处的时间更长
1: 。我记得小的时候最有意思的地方就是我妈他们在做饭，我们在玩，然后他们大人一边做饭一边聊天。啊，对对，反正这种时间你到了馆子之后。你会觉得有拘束、有拘谨，而且那是一个别人服务你的地方，然后你也放不开，而且一到了这种场合就变成了交际，就把家庭里边问题变成这么一个味儿，我就不是很喜欢，所以一直都不提倡就是过年在这个饭馆里边过，哪怕家里边不做什么饭。本来我也不想吃什么，就是谁一年逢年过节没吃过几顿好，的，反而还想吃点素的清淡清淡
2: 。你这么说是有道理，大家一起干点，大家一起干点活，打个牌，反而交流的会更好一点
1: ，是吧？然后看着春晚放着郭冬临，哎呀，原地过年顶呱呱，原地挣钱原地花，这个这小品一下这味儿就到了，哎，这味儿就到了，后边难忘今宵
2: ，你直接就跳过了所有，
1: 哎，跳过了所有。然后今年十二点是岳云岳。不是岳龙刚啊，还是那个沈腾啊？他们俩谁的相声还是小品压轴、啊？我不知道，
3: 我也不知道。我这两年都不太记得春晚演过什么了，嗯、我的记忆可能还都停留在那个什么宋丹丹的《熬夜》啊，还有就是那个赵那都十几年前对啊，还有赵丽蓉
1: ，那都二十几年前对
3: 、啊、我只记
2: 得这些，而且我也记得这些，这些片段大家都是说出上半句就能接下半句嘛、嗯、？B 站上都是。
3: 对，而且但是这个有有一个很有趣的现象，我们之前的时候跟南方的朋友们测试过，嗯、我们发现，比如说我现在说春季里开花十四五六，嗯，腊月里什么？
1: 不是六月六， 6你看不清我春男六九头
3: 。你看这个，这个就是差距了，这个就是差距了。<笑>嗯、我就发现，就是这些春晚里面的流行语，在南方朋友好像传播度没有北方传播度这么高，对他们敏感度也没有这么高。嗯、<但>你们湖
1: 北算是那个南方吗？中部啊，对，中部，所以他们都接触了一点点<笑>、啊、
3: 对吧？像我广州，像之前跟广州的朋友聊，他们都是。一脸茫然的看着我。广
1: 州的话，你可能得聊黄子华的那个《栋笃笑》哦
3: 、oh, <吧>，是吗？但
1: 是那个东西我们就不懂了，嗯
2: 、对对吧？我就没听过
1: 。嗯，我我看过一点但是因为我不懂香港俚语的梗，<笑>包括它里边是有谐音梗的，我也不懂。嗯、所以就是南北方他们对于笑料这个本身的理解，我觉得还是挺大问题的。嗯嗯哎，反正是过年嘛，对吧？在家没事干，看看春晚也是一个挺包括我现在就是我也不看，但是家里边电视总会放着。嗯、我记得有一年，<对>我们说要吐槽春晚，然后就大家开了个群，在里边直播吐槽。然后我正吐槽呢，我妈听见了，然后就开始训我。我操！直播间里边其他几个人就笑话我，搞得我也是很难受。我当时
2: 训你啥呀
1: ？说春晚再怎么着也是春晚哦哦啊，然后让我安静点看。就是前两年的事儿，那会儿我都已经开始做电台了，我在某一个那个。有台的歪歪的什么直播间里，哦、然后跟他们一起看春晚的时候，然后被我妈训，操，可丢人了。因为还有有台的主播，播然后还有台的听众啊，什么、嗯、这个那个，哎呦，烦死我了
3: 。但是我觉得大家一起吐槽春晚这个事情，哎、这两年反倒会比看春晚更有趣。对<的>对，它、哎、
1: 侧面还印证了它春晚还是有收视率的。当然了你，你
2: 们关注到了吗？今年 B 站的那个央视入住了嘛。对啊 ，B 站春晚最美的夜，对啊
1: ，但是那个太扯淡了。就是 B 站那跨年夜春晚，不是央视入驻了之后，直接变了个味道。对啊，哪怕是我喜欢的小
2: 撒，我也。
1: 如果小撒以央视非官方合作的身份进来，我可能会很有意思。甚至他还能说点黄段子什么的，对,对吧？<笑>年轻人永不低头的精神，哎，你们知道这梗吗
3: ？我不知道，我听懂了
1: 啊，就是那个刘昊然，
3: 刘昊然穿
1: 了一个那个、呃、一个衣服，然后那衣服前面是一个恐龙头，一哦，一直立着我可以想象了，说<笑>年轻人永不低头的这么一个精神。<笑>哎呦，当时刘昊然很生气啊！就、嗯、是昊然弟弟也懂这些东西啊，嗯、一下让我想到了华晨宇。然后，呃，说说回这个，刚才聊过年，也咋了？就是都一样嘛，都是就是我我们大家都理解他们是很单纯的那种人嘛，对吧？啊，然后他也懂嘛，
3: 对他们都有正常的生理需求。那当然，对吧？
1: 嗯啊、对吧？呃，然后我们说回这个刚才节目里边聊的那个过年的事儿<年>、嗯、就是过年。其实一直以来都有一个东西啊，叫年味儿，嗯，对吧？我最近有一个新的理解啊，嗯<哼>前些年开始，也不是前些年了，最近几十年开始，大家都说年味儿淡了。对，最通俗的说法，或者说最符合大众认知的这么一个说法，是因为我们生活水平提高，大家对于物质方面的需求没有以前那么强了。嗯，然后以前是逢年，然后才能吃顿好的、穿顿好的，一家人聚在一起，但是到了现在呢？过年反而对一家人聚在一起这件事情没起到什么助力。因为大家现在有钱了，都想到天南海北去玩儿。嗯、这个时间段儿你非要和大家聚在一起，本身上面就会对大家产生一个逆反心理。再加上，因为大家现在吃的也好，穿的也好，嗯、对于吃穿一年才那么一次这件事情，已经是基本上失去概念了，尤其是年轻人。对，对所以他对于这个过年反而也不是那么看重。这种把他禁锢起来的东西，更引起他的反感。再加上小的时候过年有各种好玩的，能收红包，现在一大了，要不然就是催婚。嗯啊，要不然呢，就是嗯，你要给别人发红包，嗯，要不然就是你自己要忙各种各样的事情，你已经失去了当时的那个纯真，已经失去了当时的那个时间，对吧？当时那个玩乐的时间，所以你会对年本身啊就没有那么爱，对，也没有那么向往。然后同时呢，再加上，就是过去过年是一个，呃，联络你和你周边所有关系的这么一个事。嗯，对吧？你可以借着过年这个事儿，过去为什么有年这么一个概念？比如说你是一家族，逢年过节你必须要串一下，大家相互联系一下，然后哎走走感情，如何如何的。但是最近这些年，大家会发现，有了这些交叫那个联系工具之后啊，大家沟通起来没有过去那么不方便。嗯，包括随着这个交通的便利啊，大家见面也没有过去那么麻烦。嗯，尤其现在大家都住在比较远的地方。对吧？然后有了这个手机，什么这个那个，我还单独跑你那儿一趟去，嗯、对,对时间跟空间上边，对很多人而言啊，对，都是一种可能在他看来没那么重要的，但是又不得不做的，让自己比较烦的一个事儿，<笑>就更引起了大家对他的不重视或者说不向往。所以过年年味变淡了，大家比较通俗的说啊，就是由以上这些原因组成，当然还有其他的原因啊。但是我会觉得有意思的点在哪儿啊？就是年味儿不是没了。嗯哼，年味儿是变了
2: ，对，变成什么样
1: 了？就是以前我们说年味儿是小时候什么玩啊，然后啊什么吃啊，呃嗯、什么那种叫年味儿。嗯，嗯现在呀，我感觉到年味儿变了。年味儿不是不见了，年味儿变成了什么呢？变成了哎呦焦虑，我会被催婚，哎、我必须得跑这。就是这年还是挺重要的，对吧？只不过那个时候你向往的跟这个时候你向往的不同，那个时候你经历的跟现在你经历的不同。你看一到过年。对吧？这些接踵而来的压力就都到了。前两天我我又重看那个《吉祥如意》嘛，吉祥、哦、如意》里边大鹏说了一句话，我觉得特别有意思。他说：“回到农村之前，他在北京里的自己和到农村之后、嗯、回来的自己完全是两个人
4: 。”嗯，对
1: 吧？在北京他是光鲜亮丽的，接触的都是那样的人，嗯、接触的是那样的生活，出席的是那样的场合，穿着打扮都是那样，说的也是普通话。嗯，但当他回了老家那个农村之后，嗯。他似乎完全成了另外一个人，
2: 对，就是一个单纯的家庭成员。没错
1: ，一旦你回来了，这些事儿接踵而来，他占据了你全部的时间空间，你的口音也变了，你接触的人也变了，嗯、你跟在北京那个自己完全的脱离了。嗯、就是你一旦回来，就发现 OK， 你自己根本就没有离开过这儿，对吧？嗯、这个离开可能是好的，也可能是不好的。嗯，对，你从来没有离开过，那好。每到过年的时候，你也会发现 ，OK， 自己好像从来也没有从这个家庭里边的地位，或者说从这个家庭里边的位置挪出去过，嗯，对吧？你在社会上边的工具是社会上边的工具，但是一到过年，你就要回到之前的那个身份里边来。对，绝大多数人最起码是这个样子。所以我觉得年味不是没了，年味是变了，变成了一种让我没有那么喜欢的味儿。嗯
3: 对，而且前两年不是有个段子嘛，嗯、你可能在那个大城市里面是什么 s h e r r y Cherry Mary，、嗯、然后回到家你就是李二丫、嗯、王二丫和杨二丫，对,对对对，抖音<鸭>有,有很多拍的那种，还挺有意思。啊
1: 、你们俩刚才那说法就有那味儿了，
2: 我
3: 就有
1: 那个我讨厌的味儿了，知道吗？<笑>我
2: 其实还挺。我虽然说今年原地过年，我不排斥，嗯、我还挺开心的，嗯、就是一个比较自由自在的一个阶段嘛。对我来说也是一个人生的转变期，我需要一段独处的时间。但是呢，长期来讲，我肯定不可能今年不回家过年，我明年也不回，或或者是后面我会向往自己原地过年吗？我不是的，我还是很希望每一年至少有那么一次两次能够跟家族里的人聚一下。我
1: 问个问题啊、哦，嗯，你现在想的是今年不想回家过年？
2: 觉得以后
1: 会想，对，那会不会到了明年，你想的是，哎，明年不要回家过年，<会>后年应该会想。
2: 这个我确定不会，嗯、因为我，呃，这两年特别明显。我之前刚进社会的时候
1: ，越来越恋家了，是吗
2: ？有有这个趋势，就是我现在跟我爸妈打电话的频率、啊，嗯、可能我两天一天，我就会跟我妈打个电话，也不聊些什么正事、啊、就随便聊聊天。<呀>你可能还是没有融入北京的生活，不
1: 是不是。<以>他这个东西，他在之前的城市也是这样吗？是吗？对呀、啊，对
3: 呀、啊哦。天哪，那其实我觉得，我会周围没有什么朋友或没有什么一起玩的人的时候，我会比较常给家里打电话。但是、哦、你,们
1: 你们都常给家里打电话是吗
3: ？我最近会搜吧。我是我是这两年，我是我外
2: 公去世了之后，嗯、我才开始觉醒这个家庭意识的
1: 。那你们不常给家里打电话的频次大概是多少？一
2: 周一次
1: 。一周一次就是不常是吗？这个
2: 还挺频的。这个频嘛，频频一周一次已经很那个什我我，我觉得不频是，可能两三个月吧
1: 。我是这样，如果我没有事儿，嗯，我从来不主动给我母亲打电话。我觉得是都是我母亲主动拿个，对我觉得这是男生跟女生的差别，嗯、所以为什么现在很多人都喜欢养闺女啊？就是养我们这些小王八蛋，确实是不太好，<笑>就是也不懂得心疼父母啊，然后时不常跟他们交交心也不太会。哎、而
2: 且你看，父母是直系嘛，就是跟你最亲近的亲属。嗯、像我外婆，我是从小被我外婆养大的，嗯、但是我长大之后跟我外婆打电话的频率更低。我跟我爸妈那个时候频率低的时候，可能两三个月一次。嗯、我跟我外婆。可能半年一年才打一次电话，两
1: 三个月一次。你也是女生里边的一个特例。哎呀
2: ，就是我现在不是好了吗？嗯
1: 、啊，好的，没说你那会儿不好，<笑>没说你那会儿不好。就是就
2: 是，就是、我跟我外婆后来打电话的时候，我外婆都很惊讶，说：“哎，你终于想起来给我打电话啦！养这么大，把你养丢
3: 了呀？”
1: 我一年都不见得跟我奶奶打一次电话我。
3: 我有个建议吧，其实可以打视频，就是对，就是视频，对，打视频会好视频
1: 我会觉得更怪，你知道吗？为什么？哦、我从来不习惯跟别人打视频通话
2: ，跟你亲近的人
3: 也不喜欢嗯
1: ，包括跟我女朋友，我都不喜欢打视频通话。嗯
3: ，我觉得家里面的人还是要打视频的，因为让他们也不常看见面嘛，对吧？对
1: 。对主要是我，我想起来能给他们打电话的时候，要不然就是我躺在床上的时候。你在意形象是吗？啊，哎，呀，丑是没有关系。啊、不
2: 是家
0: 里人什么样的样？家里呢？我给他
1: 们打一视频通话。哎妈，给你拜。你又不可能<有>给他拍
3: 下拍。对呀
1: ，你又不拍下半身，你就那个脸。那也会觉得很怪。<是>我不会不会这样子。哎呀，可能这个东西还是理解不太了，真的理解不太了。不要逼迫我，好不好、嗯？不不不不。你们俩现在有那味儿了，知道吗？有郭冬临、牛莉那味儿了。<笑>小心，我跟你说，一会儿居委会王大妈给你们送饺子送回老家去，我靠！<笑>可以啊，<笑><是>饺子威胁。今年原地过年这个事儿，为什么想拿过来做节目？嗯、我跟你讲啊，真的是有不少人在聊这个话题的。对，我身边啊，跟我一块儿住的哥们儿就跟我讲，他想回家过年，但是呢，他回不了。嗯因为得涉及到隔离的问题，嗯、然后他刚刚新换了工作嘛，<对>因为二零年大家都知道，各行各业都不好，嗯、工作上的变动是常有的事儿。嗯，然后刚刚换了工作，然后回去隔离十四天，然后回来是不是还要隔离，对吧？嗯、这一个月的时间就出去了，然后你想二月十二号才过年，你要是真是前后左右一个月的话，可能就得四月份才能上班，对吧？最晚啊不不三三月中旬才能上班，这是最晚的一个情况。公司肯
2: 定不能给那么长假。
1: 嗯，可以给，但是因为公司也不能强行开除你啊。你要是真是隔离的话，你可以起诉他的呀、啊，哦、劳动法什么这个那个的。但是其他的问题呢，就是你中间这一个多月的时间你要干什么？工资怎么给你发放的？然后大家生活都有压力，嗯、你刚才都提到了，<对>你拿了几个月低保你就觉得很受不了了，嗯，对吧？那像我们这种成年男性，花钱的地方还是挺多的。像我那哥们儿去个 KTV 啊。嗯嗯去个洗浴中心啊，嗯、是吧？<笑>去个那个什么夜店啊，哦、然后去个什么桑拿房啊，你小心他出来打你。因为我说的是假的，所以他肯定不会出来。嗯、我要是说他去东莞，他肯定就出来打我，因为我说的是真的。嗯、但是这个东西也是开玩笑啊。然后他呢，其实基本上就很想回家，但是真的一直在纠结回不去。A D 前两天我俩也聊 ，A D 跟我说他也不回去了。
2: 所以我觉得我们这一批人是算幸运的，嗯、就是心里本来也没有那么强烈的回家愿望，<的>还能够坐在家笑着调侃这件事情。所以
1: 必须也得心疼那些就是想回家<对>但不能回去的人对。对
2: ，他们是真正面临着双重困境的人、
1: 嗯。我其实看到最近就有新闻嘛，说有很多的这个农民工兄弟，对对，就是在春运期间，对,对，特别麻烦，而且。他们还被很多人就是特殊关照，这个特殊关照是什么？因为他们流动性比较大，对。哦、然后在核酸检测呀，包括他们出入各地的时候，好多人会对他们单独的去做一些核验之类的东西。就是这、嗯、这个你没没有办法，先说没有办法，嗯、这个东西是必须要做的，因为确实他们风险要比，呃，其他工作流动性没有那么大的人要更大一些，嗯，对吧？就
2: 是客观存在客观
1: 存在的问题，你也不能回避。但是你也客观存在一个问题是什么？就是他们是很渴望回家的，对，一年在。在外辛苦工作，他们是,是
2: 的，是的无论是他们自己还是他们的家人，嗯、他们都是最希望能回家的那一批人。是的，是的，像留守儿童啊，他们也希望看到自己爸爸妈妈回来
1: 。是的，他们是最辛苦的那批人，<对>但是现在可能也是受影响最大的那批人。
2: <对>而且核酸检测费用不低啊。啊，还好吧？嗯，降
3: 价了，降价了，降价了，就是一百八就高啊！不你想想，人家一工作一天赚多少钱
1: 啊？好吧，好吧。嗯
3: ，我说一下，我今天看了新闻，降价了，现在是八十块钱。嗯，所以我是觉得啊，就是核酸这个事情，其实客观来讲，必须得做的，但是是必须得做，就是所有的，嗯，我看的政策就是都得有七天的这种核酸证明。不，不
1: 是这这这不是政策的问题啊，这是我建议，就是哪怕你能不做。但是你为了尊重他人，<对>也尊重你自己，麻烦你去做。咱们<对>不要不要说其他的事
3: 。哦，<对>我我的意思就是说，啊、就是核酸肯定是必须要做的嘛。啊、然后其次就是想说，现在降价了，如果大家要回去的话，必须得持七天之内的，嗯，这个时间差要算好。因为像前段时间的话，嗯、就是我领导出差，嗯，结果就是嗯、呃、多了一天。嗯，他整个就是行程啊什么的就会比较麻烦，嗯、这个我觉得大家提示大家，如果大家回家的话，也是要注意这个事儿的，算好日子，<对>算好日
1: 子。那个嗨，我们男生也下个没用，但是那之后吧，我就觉得有点问题是在哪儿？咱们刚才提到的农民工是吧？对，他们兄弟们可能说是受影响比较大的，嗯、但是呢，这只是个体。嗯啊，这只是个体，属于打工人层面上边。但是我现在想说啥呢？就是我观测到有一批资本家呀，嗯、是很恶心人的。啊、他其实希望员工原地过年，因为原地过年的话，员工不回家不需要隔离，对他的工作没什么影响，对公司本身的收入也会影响，较小一些嘛，嗯、对吧？然后他们呢又不明白的告诉你，非让你原地过年，回家要受惩罚。然后他就出一些政策，变相的逼迫你原地过年。就在咱们十群里边，有一个听友前两天发了一个他们的那个叫什么，呃，就是春节期间的放假政策，说是这个样子的：如果你要是呃不能出示自己的核酸证明，然后然后被隔离的这个证明，就算你试驾，就算你隔离期间就算你试驾，然后会有问题是在哪儿呢？就是哎、哦，我被隔离了，这是强制性提供不了这个东西，还算是试驾。那其实就是公司变相要求你，让你原地过年嘛。嗯、要不然的话，你你知道试驾的话，可能要扣工资的，对对吧？试驾多了的话，可能还会影响你本身，对，还可以开始说等等等等乱七八糟的东西。<对>他就是强行要求你在原地过年嘛，但是他又不明着说
2: 。那他有给利利诱吗？威胁和利诱要双重下。那肯
1: 定没有利诱啊。肯定没有利诱加班那个
2: 三倍工资。你以为都
1: 是你们大厂啊？你是不是在黑煤窑里边待惯，了？我们丁去大厂就觉得都是大厂啊？
2: 不是，因为我今天刚听的那个新闻，晨间新闻说，那个国家要求大家原地过年，如果在务工地方上班的话，必须要落实三倍工资、双倍工资的政
3: 策，有加
1: 。那人家公司可以不加班啊？对呀，他为什么要加班呢？是
3: 的，他只要保证把这七天的法定假期给你休了，就可以了。
1: 他把这七天让你正常休了，嗯、然后让你正常回来上班啊，然后你要回不来的话，那可能说你就算试驾，或者说如果如果给你按这个去算，啊、那你就没办法，就是这个其实是很恶心的，他强迫性要求你，相当于是，但是你又从这个各种规矩上边找不出什么毛病来，
4: 嗯、是吧
1: ？啊，这块当然了，如果咱们这个呃，嗯、咱们听友里边有研究劳动法的，也可以出出招啊，在评论区里边告诉大家怎么去回避这样的问题，<对>有不少企业都是这样的，嗯、尤其是那种就是。本身啊，嗯、不是那么那么呃人性人性化的企业，他会是这样的
3: ，而且没有办法。嗯、就是其实我觉得这两年大家为什么焦虑，就是我们确实在一线城市生活的压力特别的大，嗯、的大对，就好像阿甘讲他的室友，我们不敢。我们的这个岗位很很珍贵，我们真的是很容易被替换掉。九牛二虎之力，嗯、好不容易在那个二零年这么惨淡的形势下面，还保持了自己一个高薪的工作、啊，<对>工作的状态。然后我们说难听一点，就是我觉得大家觉得难的原因，就是大家心里很清楚，可能这工作我们现在不干的话，就后随时有人能干，随时有人能干。然后包括说这两年为什么刚才阿甘说那个年也变味了的原因，就是。我觉得回家最可怕的一点，比如我年终评审要可怕，就是是你拉着你去和全家所有的同辈的孩子再，再再一次在全家亲戚面前进行一次年终评审。啊，如果但凡,<对>但凡都、嗯、都不说你要做那个别人家的孩子，嗯、但凡你今年不太顺利，嗯、你掉车尾了，<是>那那可不是说你自己丢人了，那你带着爸妈一起丢人对。对对对对，<是>这个才是我们觉得压力很大的一点。哦，
1: 我会有朋友跟我。我说，就是觉得今年过啊，二、呃、零年啊，现在是二一年了嘛。嗯、说二零年过得不是特别的好，嗯，然后所以呢就不想回家过年，怕再遇上什么朋友啊、同学啊什么的，给家人丢脸觉得、哎、不行，也不是给家人丢脸，就是给自己丢脸，哦、因为他朋友交情也跟家里没什么关系嘛，对对吧？但是会有这样的想法的，嗯、呃，没办法，没办法，这个东西是客观存在的，这大时运的事儿，谁能？是吧？错过了，<对>但是你一定得相信啊！这个大时运不仅影响你，其实也影响了所有人。<笑>大概率你混成什么样呃，你回到你的老家，跟你之以往回到家的时候，你在你的那帮朋友里边变化不大。哎、呃，对，那个地位的变化不会特别大的，对吧？因为少有能突然之间哎跃升几个层级的人，或者说越低几个层级，然后单属于个人啊，很少会有这样的人，所以基本上不太会有什么变化。你过得不好，大家可能过得。都不好，是吧？但是还是得说啊，我们得呼吁，就是听我们节目的如果有企业主，你相对而言人性化一点是吧？我也不是说让你亏钱，嗯<哼>啊，整个二一年你这边呢，如果给员工放开一点、嗯、员工可能说觉得你这公司更人性化，可能还更愿意给你卖命呢，是不是？这
2: 个还真不好说，你其是那些中小微企业，啊、嗯，他们。员工回去过年了，他们该付的钱他们不能少付啊，哦、房租不能少付，电费不能少付，是的，管理费不能少付，还有员工的社保，尤其是去年可能两三个月员工没有办法来上班，嗯、但是员工的社保他得交，这、就是法律规定的。嗯，是
1: 的。哎<对>，这个确实也是啊。我们现在在网络上面，清一色看到都是像我刚才那样的声音嗯。嗯，你比方说打开微博，然后你看到都是“我操，这他妈公司不行，那他妈公司不行，老板压迫。”但本质上面来讲的话，他们其实也面临很多问题。而且好多人会觉得，就是老板比我有钱，他就应该要该受着啥的。对，但是这个东西，我觉得也是一种谬论啊，对,对吧？
3: 我要讲一下，因为我在现在在跟我原来的老板创业嘛，嗯、就有一天。嗯、呃，我们 CTO 他是合伙人，嗯，因为我们确实现在就是也有一些呃不太好的情况，我们老板都是自己垫钱往里面，对就，就是给我们就是发工资的，业务。也有一些不给我们结钱的甲方爸爸们。其实有的时候，你再去看这些中小，尤其是中小微的老板的时候，他们其实也有投资人的压力啊。对，对吧？嗯、在投资人眼里面，他们和我们一样啊。一样的。我经常开玩笑说，其实无非就是他们是比我们稍微高级一点的高级打工人而已。是食物链嘛？对
1: ，对食物链底层的永远是你们，但是中层的也是食物链里边被吞噬的那些人，嗯、对吧？然后我们说这个，但是我会觉得有一点在哪儿，就是大家呢，好像现在就是言论非常的极端化，就是动人就是“资本家”三个字扣在人帽子上面了，知道吗？都不是扣头上，是扣在帽子上面。先说这个人跟我们有阶级划分，然后再扣一资本家上面，嗯啊，就是这个东西更可怕，比直接扣帽子更可怕，是给你扣双重化
2: 的感觉。对
1: ，就是给你双层扣帽，这个东西太难受了。那其实我真的是想啊，首先绝大多数人的财富也都是靠自己辛苦积累来的，真正靠偷拐抢骗的没有那么多，<对><吧>靠那
2: 个拆迁来的也有一部分、呃，有一
1: 部分，有一部分，但绝大多数人还是靠双手勤劳的去致富。反正我认识的大部分是这样，我认识的很少有靠什么拆迁或者歪门邪道来财富的，对,对吧？辛苦的，然后充充实实的干好自己的生活，真的是一个最主流的道路。对，然后接着说那个刚才我要提到的那个话题。啊， uh, 我会我会觉得就是仇富啊，然后等等等等。虽然不用说你给那个资本家感恩戴德，但是保持一个相对而言平和心态，我觉得也是挺重要的。但是刚才你也提到了，刚才我虽然提到就是哎，有公司这样欺压的员工的，嗯、对吧？说你不回来算试驾，嗯、但也有像飞鱼那样说，包括我之前认识的那个小李姐，他们做影院的，对，影院这种的，他们每个月。扛着设备的固定维护的支出、消毒、消防，然后要固定的擦拭座椅呀、啊、房租等等，成本非常高的这样的公司，嗯、可能确实压力非常的大。对，那其实我我说实话，我作为一个，我我也真的就是一非常普通的普通人。要是我给他们建议，就是遵循国家给的制度好了，因为国家给的这个政策肯定也是考虑了双方面的。嗯啊，不要在这个政策上边多做什么乱七八糟的文章，比如说像刚才说那种啊，给人添事架，又或者说像我刚才说那种啊，老板身扛着多给员工点福利，我觉得其实都对双方不是那么的公平。就按照国家给的这个政策走，就可能已经是我们目前作为普通人啊、普通的机构、普通的打工人，然后能面临的最优解了，对吧？是这个样子的。然后原地过年。这个口号喊出来之后，虽然可能会有人就是骂如何如何啊，嗯、也会有人跳脚。当然，刚才我也说了，它伤害了部分人群的利益。但是，其实我觉得这也可以理解。嗯，你们是其实都过这俩月都在北京哈、啊，大家<对>这俩月都在北京的话，应嗯、呃、对，但反正最近这段时间，那这样说，其实最近这段时间俩人都在北京是吧？你们俩对，然后你们也能感觉到，就是北京的这个风声鹤唳。前段时间确实是非常的危险，嗯、但是你看到这样的风声鹤唳之后，就是北京的这个感染人数降下来了。今天好像只涨了一个吧？嗯、对，近几<吧>
2: 近几天都是，要么是零，嗯、要么是一。现在就感觉就是很快就控制住了。对
1: ，如果不是这种严控，我靠，它要蔓延起来的话也挺难受的。<对>而且现在的话，大家也知道，就是美国确诊人数都快三千万例，还是已经三千万例，我忘了啊。它已经出现了一些变异性的病株，嗯，那这个东西你国内会不会出现？如果你不严加防范的话，所以，所以这个这个东西也是没有办法的办法啊！现在能做的就是响应国家这个，我是支持的，我是支持，就是对于这个，呃，出现病患的地区分成低风险、中风险、高风险，并且严加防控的，这是对我们大家的负责任，嗯、对吧？然后，元旦过年。呃，最近也出了好多的文章，出了好多视频，叫什么“原地过年指南”、“原地过年自救”、“原地过年桌游选”、“原地过年网络游戏选”什么的。我们也讨论一下这原地过年该怎么过，你们俩有什么看法？
3: 嗯，我是最近给自己添购了一台设备，我给自己买了一个那个投影仪，嗯、然后打算就是之前一直有个美剧没有补，我打算追一下那个美剧，就是《了不起的麦瑟尔夫人》啊。嗯,嗯，然后因为我本身就非常喜欢复古的文化嘛，然后其实主要就是想看一看里面的衣服啊、饰品、嗯、啊，然后看完之后再给自己购置一下，因为我觉得女生吧。嗯嗯就是不管怎样的悲伤，买买买永远都是最开心的事情。嗯，
1: 嗯快递到不了才是最悲伤的
3: 。哦，没关系，可以等<笑><笑>
1: 。那那个飞鱼呢？嗯
3: <咳>
2: ，我给自己预定了五天豪华加班套餐，年夜饭也是在公司订的。嗯、我们公司管饭。你
1: 你你已经提前订年夜饭了
2: ？<咳>对，能订。除夕那天，除夕那天，初一那天，初二那天，初三那天到初四，他们公司管饭，你没有抓住这个重点
1: 。不是我抓住那重点是哪儿？就是能这么干，就代表绝对不止他一个人。对
2: 对呀，我我是我们小组已经算加班少的了。我隔就坐在我旁边的那个男生，年假七天，加班七天，全在公司
1: 。我靠，哎，那你现在出了录节目，是不是也影响你挣加班费啊
2: ？那倒也没有。因为没有经验，嗯、所以上个星期加班，我只填了表，没有写申请，所以我也没有拿到那一天的加班费。哦、啊啊啊，好
1: 吧，好吧，我明白了，没事，没事，没事，你们挺好的。对，钱都是
3: 会挣回来的，啊、还有无数个假期等着你了，在后面。发现
2: 我就看到了，加班的日子绝对不会少的，所以我要珍惜自己的休息日。嗯、你
1: 们小组这次有多少人在公司加班过年，订年夜饭一起吃啊
2: ？我我认识的一共有大概四五个，我不认识的有一些，有一堆。
1: 不回家的，在公司吃年夜饭的占你们你现在认识的人数的占比呢
2: ？三分之一吧
1: 。三分之一，嗯啊，那也不少，因为还会有本地的，也有不少人对。
2: 对，本地回家的，啊、我身边的也有几个
1: ，对吧？所以就是不少，真的不少。然后我现在接触到我身边的朋友，十个里边有八个都不回去了。嗯、然后有几个回去都是工作相对而言很清闲的，现在就可以走的。那你除了就是吃年夜饭，还要干别的吗
2: ？有。我七点钟下班。就这期在公司加班的这五天，我是绝对不会熬夜加班的。嗯，下了班到点就走，然后
1: 说的不是说的就是怎么那么我跟阿甘对视。我在公司加班这五天，我绝对不会熬夜加班了。哈哈
3: 哈我跟阿甘都吓到了，真的就是这这个
1: 东西，我听着特别好笑，你知道吗？哎，真的，你特像刚才郭冬临跟牛莉那小品里边说，我们都是勤劳的打工人，就是说起加班这个事儿，不用不用熬夜，说。特别的就是好像很好奇一样呀，对
4: 对对，对，就是我很骄傲，我不用熬夜，<笑>对呀
1: 、啊，<笑>真的，我不用熬夜了，我肯定不熬夜，<对><笑>就是很骄傲，<笑>因为、哦、过年期间你都得加班了，你还要因为不用熬夜而开心，我靠，你真是打工人心情的
2: 代表、哎，珍惜
3: 你的头发，妹妹，对对。对
2: 我就反正拎着饭回去跟家里人一起云机看视频嘛，然后跟大家联机玩一下游戏什么的
1: 。嗯、是，联机玩游戏，云机看视频。对。然后刚才样也说了，准备要追剧。对对。对对但是就真的只追剧，你们也不出去溜一溜吗？
2: 溜，嗯、我不是五天，我不是七天假加五天班吗？嗯、最后两天我约了大学在北京的同学，然后一起出去浪
1: 、嗯。哦。嗯祝你们几个浪的开心，你呢？嗯
3: 、不要感染、呃，我没有想太好，我可能会约个什么剧本杀之类的，<笑>就跟带上我哦、呃，可以可以，要约的话就带上小飞鱼，嗯、发现他也是剧本剧本杀爱好者。嗯、呃，其实我刚才就想讲，我觉得这个跟小飞鱼比，实在是没有其他赚钱的途径。我反倒想说，好不容易有七天的时间了，我我想学习一下怎么炒股。哦，<笑>好好学习一下，然后之后看有没有机会吧。嗯、因为其实十年前就有姐姐告诉我说，什么人不理财，财不理你。啊、我觉得我已经错过了很多年了对对。那个姐姐现在是
1: 在朝阳看守所，还是在那个<笑>啊,啊？咋了？黄渠啊没？没有没有，不是黄渠，离咱们这儿挺近的，知道吗？啊，没有没有朝阳看守所在黄黄渠。
3: 啊，你那个姐姐现在活的还还挺好的
1: 哦。那那干这么多年理财，没没没去那个，<笑><笑>就正经人。就是我我最近身边就是以前在银行的同事，嗯、只要干理财的，有好几个都进去了，你知道吗？啊，真的，
2: 这么危险、啊？我
1: 我不是说，因为我走在悬崖线上，也不是走在悬崖线上，有的是。呃，信错了人有的是信错了公司，最后就导致自己出了问题，这个真的是有的。嗯啊，就看能不能把持住了，能不能抵制住诱惑，或者像我一样，哎哎，趁早离开这个行业，然后等等等等怎么样的，嗯、真的是有。我说我刚才那个不是是开玩笑啊，别生气啊之类的啊。反正你们俩就真的，我觉得也蛮没有意思的，就这么过年。觉
2: 得怎么样是有意思的
1: ？我基本上，因为我过年平时除了最近几年啊。就是过年，我小的时候基本上不出北京。我上班之后开始想着过年要出去玩，比如说去个上海，去个什么。去年本来是想过年去南方玩的，嗯、<哼>然后今年呢，本来想去三亚，真的想去一趟。结果现在可能也不太行。呃，你们也知道，新十二月底本来要去上海，一月二十三号本来要去广州，都没去成，机票都给取消了，临时的。嗯、<哼>然后现在去三亚也不知道行不行，我母亲这边身体可能也说也不太行。然后我就想着今年过年呢，别全都熬在家里边了，实在是熬不住，而且真没事儿干。我真是觉着天天跟我妈住在一块儿，我得疯的，这一定会磨得我，麻烦我，不是一定会磨得我，然后唠叨我，嫌弃我这儿不好那儿不好，管我几点起床，管我几点睡觉，就这个东西我挺难受的，你知道吗？嗯，啊、吓人
3: 。吓人你你不,不唠叨吗？飞宇？我妈，
1: 还好吧、哎？飞鱼大大咧咧，<笑>妈一愣，什么呀、啊，老太太，你要干什
2: 么？那倒也不是，嗯，就我跟我妈就正常聊，我什么情况她都知道，我们不是联系的很频繁嘛，嗯、所以也不像是你可能很久回去一趟，你妈很多话想对你说，所以你就觉得很唠叨。好吧，我跟我妈平常该有该讲,讲了我我跟我
1: 妈物理距离非常近，只是我真的不想就是太亲密。对，就是因为小的时候可能跟她在一起时间太长了，就我完全对在家里边住什么这个那个的没有任何的向往，就好不容易跳出了那个高压的环境，能自己出来潇洒一段时间，我真的是想自己踏踏实实在外边待着。嗯，你知道吗？当然情感上肯定还是有待关联的，很爱我母亲，嗯嗯对吧？嗯嗯但是呢。就是还是还是不要那啥，我想自己待一段时间。然后今年过年呢，我也是这么想的，因为在群里边，咱们这这这有一个大哥叫库马塔，嗯，然后之前也录过我们节目，库马塔还跟我说说让我过年去他那儿过，我说那肯定不可能，对吧？说那个过年期间肯定得陪着我母亲，嗯，但是呢，我感觉初四初五应该是可以出来溜的，因为破五了嘛，就可以出门溜一溜，嗯啊，我我准备初五去他们家，然后给他拜个年，然后再逛逛其他几个朋友家。比如说找 AD 喝个酒啊，什么这个那个的，嗯、到了初六初七，没准我甚至会组个局，就是北京这边，嗯、然后大家一起出去玩一玩，吃个饭啊，组个剧本杀呀，啥这个那个的、哦、啊，喝点酒什么的。我其实会认为今年回不了家困在北京的人蛮多的，<对>大家也算是就是借着我们这么一个小群，然后一起潇洒潇洒，然后吃个饭什么的，嗯、大家也挺开心的。其实，<对>嗯，
2: 那其实今年这个年就不是亲情局，是友情局嘛。
1: 呃，我觉得吧，就是听我们这个电台的，大家都是亲人，<笑>对，都是亲情局，不要乱说话啊,啊，真的是，不是亲人胜似亲人，是吧？大家主播听友鱼水情，<笑>鱼儿离不开水，水儿离不开鱼，对吧？瓜儿离不开蔓，蔓、嗯、儿,儿离不开瓜，嗯，啊
2: ，如果是付费节目呢，那就是父子情了，是吧啊，那
1: 必须的，儿子离不开爸爸，<笑>是吧？然后谁来养育我？<笑>谁给我钱花？只有亲爱的爸爸买我付费节目的他，<笑>是吧？就这种东西。好，好，好。<笑>但是付费节目最近俩月也没更新啊，所以不知道该感谢谁。真的，这是年后，年后啊，这是靠谱之后重启一下。我手里边还有不少想做的这个选题呢。啊、呃，其实真真真的是有啊，嗯、咱们年后也可以弄一弄。总之，我是想着今年左右都年底过、那个、年这个东西已经不能抗拒了嘛，会有大部分人选择，就尽量尽我们一点小能力啊。第一是让自己过得开心一点，第二是能让跟我们一起有关联的人也开心起来，是这个样子嗯。呃，甚至我会想，如果环球度假村度假区啊，就是开放比较早的话，我整几张票。我看，我正在问啊，我真的在问，但是我不知道他们什么时候开园。嗯。我想他们开园之后，然后整点 VIP 票，然后组咱们听友，然后过去一起玩一趟去啊！我还挺想去那儿溜一溜。之前好像说三月份就开，我看他我因为我关注他们公众号，嗯，但是现在的话，我也不知道他们什么时候才能开。但是不管怎么样，先在这吹出牛去。就是如果能搞了票，到时候跟大家组一组啊，然后我们肯定是按票的原件跟大家一起弄啊，然后一起去玩儿，一直大家。然后怎么搞到票，大家就。别问我了，反正我我正真的在找渠道，而且也找到了一个渠道。那渠道说帮我去问，到时候他应该能帮我找到票吧？我就觉得
2: ，对，我觉得今年、嗯、比去年好过的一个点就是娱乐设施都还是正常营业的。是
1: 的，对，因为疫情最困难的时候已经过去了嘛，啊、嗯，然后大家现在其实在做的是原有基础上维持，对，不是要让这个新、呃、这个复发几率变高，对吧？不是要让这个新增人数变多，嗯、我们只是要维持过去的这个安乐常态就好了，然后。这已经是我们每个个体现在能做的最大的一个努力了，对吧？然后，如果如果我这边能尽点什么力的话，也就是说在原地过年的基础上，拽着咱们那些朋友一起玩一玩，然后组两天局什么的，嗯啊，过两天开春了，其实三四月份还能带着大家去爬山什么的呢。我想组个野营，爬山
3: 哦，泡山。泉吧
1: ，泡温泉没劲啊，就是带着帐篷出去野营啊。
3: 嗯嗯、呃，过夜的那
2: 种还是过夜,过夜的那种
1: 啊？那个哪
3: 儿也可以，野营的话，那个那个不老屯都可以。呃、你去野山坡，嗯、呃，对吧？然后怀柔什么都可以
1: 。啊、哦，不都可以？开车嘛，哦、我靠，对吧？呃，当然我们只我我自己开我的车，大家自己开自己的车。<笑>没车的可以租车，或者说蹭听友的车一起。但是就我我不建议都蹭我的车，我又不是印度人，<不><笑>对，我又不是印度人，坐不了十几个人什么乱七八糟的。但是其实还蛮有意思的。说回这个原地过年的事，其实原地过年这个事儿啊，我后边还有一个思考，我其实挺想聊的。刚才也跟大家聊到了，是啊、就是在节目录制之前，本来我们不是在聊十三幺嘛，嗯，对吧？十三幺这一季，呃，应该是第五季，做了一个主题叫距离感，嗯。然后我们在《孤独的狂欢》这个节目更新了之后，其实引起了很大的反响。然后有一个我自己很喜欢的 UP 主叫老蒋最靠谱，他就做了两个视频。叫附近的消失，啊、呃，跟着十三幺这个选题，然后做了附近的消失。我其实觉得这个是蛮有意思的一个话题，嗯、就是附近的消失，它给出的概念是因为我们生活在一个快节奏的时代里边，然后因为我们交通也好，通讯也好，包括就是网络的便捷，嗯、我们现在已经越来越。不熟悉自己原本需要熟悉的周边的生活了，因为我们可以不出门买菜，不出门就吃到饭，不出门呢就可以在家里边健身，嗯、不出门呢也可以和呃周围的朋友有交际，一起打游戏。而在过去，我们必须要出门买菜，必须要出门去遛遛弯、运动运动、遛狗等等等等的，就是跟附近两公里以内我们一定要很熟悉的。但是现在，我可能对 CBD 比。对我现在住的地方更熟悉，这成了一种在大城市生活的常态，所以叫附近的消失。<对>但是呢，我其实有另外一个想法是啥？我看完这个视频之后，我发现就是疫情好像让附近这个概念，有点浮现出来了。又，嗯，对吧？就是最近这段时间，我开始了解到我附近它是一个什么样的概念。今天咱们一起录制节目之前，你们两个人其实是跟我一起在楼下我的一个咖啡馆里边喝了咖啡。嗯、对，以前我是从来不干这种事儿的，就是在疫情之后，因为平时。我我可能都去什么，呃 CBD 也好，然后三里屯儿、呃西单，嗯，呃还有就是青年路、大卫城什么这个那个地方那些地方去，但是呢，因为疫情开始出现了，我就不会去特别远的地方，因为特别远的地方还要戴口罩，我那个。拆会馆今天其实你们也进去，了，因为我们都是小区里边自己的人，嗯、然后每天都去。其实我们是不戴口罩了，这块说我觉得应该也没什么问题啊。如果有问题的话，回头大家反馈我一下，我该删了他<笑>啊！真的，怂的贼快。嗯，是是这个样子的。然后因为我之前健身都是去健身房嘛。嗯我健身房其实到今年的九月份还是八月份才复工，才又重新开业。嗯、那之前我想健身，我怎么办？我都是每天晚上人比较少的时候，然后我就戴着口罩先去我们家附近的公园嗯，然后到公园里边做什么开合跳啊、跳跳绳啊，然后做的开筋啊之类的这种拉伸。嗯，然后在公园里围着跑步，或者说就在我们家附近夜跑，夜跑五到十公里这种嘛，乱七八糟的。在那段时间里边认识了好几个朋友，然后跑着跑着呢，我就发现，哎，我们家附近有一酒吧，虽然酒一般都是，反正也都是假酒嘛，你们也知道酒吧那德行，<笑>喝不回来的。但是呢，我会有时候跑累了，真的饿得慌，那会儿晚上不吃饭嘛，减最狠的时候就去那喝一杯。嗯点一杯，比如说健康力或者怎么样，然后跟酒保聊天。跟酒保聊天的时候，旁边又有落单的哥们儿、姐们儿，也会跟他们聊天，反而还认识了几个朋友，还加了几个人的微信。就是附近的概念，反而是在疫情开始出现之后，我又重新恢复起来的。因为以前的话，大家都知道，去年我搬回房山去了嘛，然后到房山区那边跟九哥一起做节目的时候，很多的，呃，在城区里边的朋友，然后包括我的关系。都是我有事儿进来，或者找他们一起吃饭什么的，我们去维系。因为疫情的出现，比方说跟我关系很好的一个大哥是前两天我们今年第一次见面，因为今年他也换了新的工作，高薪被挖到了你们的那个竞品的一个短视频的平台哦、oh. 啊，然后呢，呃，他工作很忙，前前段时间他们还搞了什么一个什么什么之夜，然后就就就对，然后才完事儿。我呢，是因为我今年上半年啊、呃，一直都是疫情，嗯，中段的时候又出现了你俩也知道的那个事儿，一直到年底才有时间，我们俩吃了一顿饭，一年没见面。过去的超远距离的社交，我觉得很方便，嗯、呃，对，但是因为疫情的关系，在业务上没有了联系，嗯，然后网络上边的媒介渠道开始见面，因为各自都有各自的工作跟生活，对，反而相处较少，附近的概念开始重新在我身边浮现了。这一点我觉得是蛮有意思的一个事儿，而且这不是我的一个常态，就是在，因为我我是属于辞职不上班啊，所以疫情对我而言就是影响是属于比较大的。然后我呢，选择全年都不到很远的地方去工作。如果是那种正常的上班族，四五月份还要恢复工作的那种，可能附近对他们的浮现没有像我这么强烈。但我认为，中间几个月的时间能出门，但是你出不了太远，也不愿意去各地方大的那种商场去玩的时候，附近的那些小的游乐设施，你肯定会变得比以前更熟悉，对，也更熟悉你们家周围的那些环境，周围的那些人，附近或者说附近的距离内的这些东西，对你的概念开始熟悉了。嗯，啊，我觉得这是一个特别有意思的一个问题。为什么当大家的生活受到限制的时候，附近这个概念重新红火起来，对吧？嗯，然后这样的附近，你认为是好的吗？在人的一个生活里边
2: ，我觉得是好的。
1: 嗯。嗯，人
2: 是社交动物嘛。我当如果我们线上的社交无法满足我们的心理需求的时候，开始开拓线下的社交是一个很正常的倾向
3: 。嗯，我觉得这特别好，因为首先就是我在附近本来就有朋友，嗯，本来就有朋友之后吧，就是包括呃有的时候我爸妈来，我就会带着我附近的朋友跟我爸妈一起吃个饭啊什么的。嗯，那这样子的话，他们回去之后就很放心了，而且。附近的朋友还有一个什么好处啊？就是你可以把这个家里的钥匙，啊、呃，放在附近的朋友家，就万一你哪天没带钥匙，<对>你就直接去他家拿就行了。或者是你，
1: 你、哦、你跟附近的人已经处到这么熟了吗
3: ？对对，因为呃是这样的，我跟我附近的那个朋友特别投缘，就是也是通过有台的那个节目认识的。之后呢，我我俩就一起去学了跳舞，学了跳舞之后呢，发现彼此就是住前后小区，因为我今年回来的特别早。嗯我那个第一波可以回来的时候，嗯嗯嗯、我我就回来了，然后那会儿就就觉得特别的没着没唠的，而且当时他们正好在在我家附近嘛，他们也知道小区的政策呀什么的，就感觉你平天在一个地方多了亲人的感觉，因为中国老话讲嘛，远亲不如近邻。对对对,对,对，你如果能够和自己附近的人或者和自己的邻居打好交道的话，这个其实还是挺挺有帮助的，对，很方便。
1: 如果你们俩这么理解的话，其实我我可能会跟你们俩稍稍有一些不同，大观念上面是相同的。哦、嗯，就是我觉得附近的亲切这个东西肯定是好的，因为人增强自己的社交属性肯定是一个好的东西。对，啊、呃，因为毕竟孤独的人啊是很难活着的，嗯
4: 、<哼>对吧？对
1: 人靠朋友，人走遍世界的话，必须得有人相互扶持你，否则的话孤立难支。
4: 嗯
1: ，但是附近的亲切这个东西啊，就是一直以来对我很遥远。很遥,很遥远，一直以来都对我很遥远。我从小会有这样一个问题啊，我从小不喜欢跟我们家附近的人去打交道，所以
2: 你跟身边的人连接是比较弱的那种，
4: 嗯、比
1: 较弱的那种，非常弱。因为我我我小的时候我会有一点点傲慢，嗯啊、嗯，所以我老觉得就是我们家附近的那些邻居啊，什么乱七八糟的，就是有点 low， 有点蠢。我自己会这样觉得啊，当然后来发现可能这样想也不对，哦、但是我确实提不起来什么兴趣，去跟他们打交道。当然面上肯定都很客气，像是叔伯阿姨什么这个那个的，嗯、该叫就叫我姐，甚至连叫都不会叫，看见就当没看见。嗯、啊，比我还要傲慢
2: 。这个可能是我们这一代同龄人很多都这样，很
1: 多都会这样是吧？然后当。我上学，当我工作之后，也会出现这样的问题。其实就是面上很客气，但是我跟你都不太那啥。包括就是我住的地方，我也不太会跟周边的人去产生什么过多的联系，因为我会觉得，第一呢，就是我的生活圈子我不一定跟你是重叠的。咱们俩呢，嗯、除了住得近一点，其他没有任何的关系。而且我也不一定常住这儿，嗯、你也不一定常住这儿。大
2: 家都是过客。
1: 哎，大家都是过客，跟你产生过多的关联，可能对我而言并不是一个什么好事。因为我对你也不了解，万一以后你坑了我呢？嗯，对吧？然后对于附边附近的这个周边设施，其实说实话也不是特别愿意了解，为啥？因为你想也有车，对吧？然后你打车、坐地铁其实也很方便，而且北京好玩的地方，其实我一直认为就那么几个，在以前，一直认为就那么几个，然后只要去那几个地方玩就行了，根本没有必要了解附近，这是我之前的一个想法，但是。这一次出现了疫情之后，我发现其实附近挺好玩的。对呀、啊，啊，就像我家附近的酒吧，我现在可能一个月去一两次呢。不是，我现在一个礼拜可能会去一两次。<笑>然后我当时其实也不干别的，我当时就点一杯喝的，然后我也不跟人聊天，我自己戴着耳机，就在那待着，听歌，然后或者看视频，然后抽两根烟，我就在那待着，我觉得很舒服。嗯、你在家里边你是感觉不到这种东西的，<对>而且你如果去那种就是闹市区，或者说我刚才说那几个好玩的点，嗯、那种地方去一个酒吧。或者说去一个店里，你也感受不到这种东西。只有在自己家附近，既不远也不近，对。然后呢，有熟悉你的，也有不熟悉你的人存在的时候，自己喝一杯酒，然后才能真正的让自己释放一下，安静下来，平静下来。嗯，因为离你家近，你有底气。
2: 对
1: 啊、呃，但是。就是你，你不用担心回,回到那种熟悉的模板里了对对对。对，你不用担心说你回不来、嗯、啊，然后你也不用说脱离开你熟悉的那个距离感，空间太远。嗯，然后同时呢，你又是处于一个相对而言就是还不错的氛围里。嗯，这样的话是可以让自己平静下来，这也是我最近才感受到的。<对>再有一点就是，你发现当你在附近变得亲切之后啊，你生活起来其实会蛮舒服的
2: 。对对，就是这一点
1: 。对，虽然这些人跟你可能工作上没有什么关联。但是你如果拿出一定的时间去跟他们进行相处的话，嗯、你会发现生活上有一些东西啊会变得
2: 可爱起来，愉快起来对，会变
1: 得愉快起来。嗯、你像每次我健身去那个楼下的咖啡馆，嗯，然后去拿杯喝的，哎，阿甘来了，嗯、哎，打个招呼，打个招呼什么这个那，个哎，今、就、儿、是、喝什么呀？然后怎么怎么样？哎，你那要不要续？什么的，走，阿甘再见啊！哎，哦，好嘞，哎，明儿咱俩，明儿哎。<对>打招呼，其实你会觉得蛮舒服的，就是一种社
2: 会的融入感
1: 。没错因为你想也没跟家人住在一块儿，嗯、呃，能天天跟你打招呼的人本来就不多，尤其我又不上班儿，嗯，对吧？然后这种附近的出现，其实是对生活上边一种稀缺的情感的补充。对，所以附近这个东西，在疫情之后开始在我的生命当中，不能说复现吧，其实开始可以算得上是出现。嗯，就是成慢慢成年之后的我的出现，现对。所以，而且它是一个相对而言较好的事儿，它是一个相对而言较好的事儿，<对>呃，是一个能让人平静下来的东西。如果要换成几年前，我可能接受不了。不知道是不是因为年龄增长了，反而开始理解附近的亲切这个东西了，嗯，对吧
2: ？就人和人的距离感嘛，嗯、你对这个社会的融入程度
1: 。对，你们俩就没有就是这种距离跟亲切，还有附近这种范围重新出现这种感觉吗？
3: 嗯，像我最近会发现边，哦，就是离我家很近的那个边上有一个还挺好玩的那个园区，嗯嗯嗯嗯、因为刚才阿甘也讲了嘛，好多健身房什么的，就是去不了了，所以我就有的时候晚上下班早一点的话，到到了家，我可能就我不会去夜跑啊，因为我膝盖不是很好，我觉得去那边遛弯。我后来会发现，我说哇塞，那个园区也太好了吧！那个里面有一个婚礼草坪，然
4: 后哦，
3: 婚礼、哦、就是以前从来都没有发现的这种宝藏园区。嗯、然后里面有婚礼草坪，里面有这种篮球场，有有足球场。然后包括你附近，如果就是正好那个附近，我还有朋友，就是在那边的话，我们就可以一起去遛个弯见个面什么的。嗯、因为疫情，我是一个很 social 的人，就是我之前的时候。每每周都会去三四次酒吧，然后每次都见十几二十号朋友，所以其实疫情刚开始的时候，我我是憋得非常的难受的。<哇>然后正好，嗯、呃，发现了那个宝藏的地方之后呢，我我就会喊着我我的小伙伴们，然后去那边。我
1: 刚知道最近一个事儿哎，啥？就是你们觉得一个小区大吗？不大。能大吗？能有多大
2: ？小区能有多大？
1: 嗯。能有多少人
3: ？几千户。
1: 能有最多多少人
3: ？最多多少？嗯、我我这个不太以前不太，但是我知道那个天通苑，我因为我以前在天通苑、啊、住过嘛，啊啊、不是号称亚洲第一社区，世界，嗯，哦，世界第一社
2: 区是吗？嗯、啊，哦、我觉得跟城市分布很相关，还跟不是
1: ，你现在跟我猜，就是他那小区最多能有多少人、
2: 嗯？哪个小区
1: ？最就是世界上最大的小区也好，或者什么小区也好，刚才不是说天通苑吗？他几万人吧？几万人？你能？
3: 我觉得应该上十万
1: 吧，九十万人
3: ，九十万人、啊。我
1: 我我,我说实话，前两天我才知道，而且你知道，我作为一个北京人，我特别羞愧在哪儿？ Uh huh. 我才知道天天通苑原来是小区的名字。我<笑>操、啊！对呀、嗯，你之前以为
2: 它是什么？我
1: 之前一直以为是地名啊， oh.
2: Oh.
1: 因为我也不太往那边去，真的我不太往那边去， oh. 除了呃有有一年交过一个女朋友，然后老往那边走一走，就是我。原来才知道，就是天通苑，就是在北京啊。如果按这个登记在案的人口来算，嗯，大概呢就是，嗯，我想想，每二十个人里边不是每二十五个人里边就有一个人住在天通苑
3: 。那么多人呀
1: ！真的这么多人？全世界最大的。我
3: 我住过天通苑，我给你讲一个特别恐怖的事情，啊、就是这都让我心有心理阴影了。嗯、因为冬天以前在天通苑住，冬天去赶地铁的时候，每天。每天限流，限
0: 流你走那个
3: 限流就要走二十分钟到半个小时，嗯、这还不是最可怕的，最可怕的就是经常有人在那边打架，打架就是属于那种那人这么多，治安还不好吗？挤挤特特别挤，冬天穿的厚，嗯、就是那个挤感会暴增，因为因为夏天穿的少。容对，就是每天都有人吵，就也不能说每天经常会有人吵架。然后吵架的时候，你就看什么打把眼镜打掉的呀，扯头发的呀，嗯、那些非非常非常多
2: 。为什么会有一个这么大的聚集型社区啊？因为
1: 便宜，对，真是真的便宜。然后距离相对而言没有那么远，是的、啊。但是房租呢稍微便宜一点，而且它是北京较早建立的超大型社区，哦，然后就慢慢集中了嘛。我就说嘛，他。它
2: 怎么也不符合城市规划嘛
1: ？它建立的时候是符合的，你知道吗？对啊、但是你慢慢的就会改变了嘛。<对>这个职能上面现在
2: 不太，不可想象一个那么大、那么多聚集人口密度那么大么。所以我想
1: 说的点是哪儿？就是天通苑是最不缺附近这个概念的，哦、因为后来我发现一觉得
2: 自己的空间都拥挤<笑>是吧
1: 、呃？不不不，我说的意思是啥？因为我最近就因为我那天在群里边知道这个事儿之后，我就搜天通苑的梗，结果我发现哦。这这个走了五六公里，有小区，不是走了五六公里有学校，对，然后有医院、有超市，然后甚至有办公楼，结果发现自己没出自己小区，你知道吗
3: ？对，他的那边的配套是非常好的，非常全。然后就是你能想到的这些全部都有。他不是
1: 光那个居民楼一栋我当时就在想呢，我说
3: 光居民楼那么大，他是一个社区，对他光商场大一点的商场的话，就至少是三到四个的，在那个。五六公里的范围之内，而且那边说那
1: 一年得收多少物业费呀？哇
3: ，最后这
2: 算一个小区，那也从管理不好呀，很难管理。它分片儿对，肯定分片
1: 儿，肯定
3: 是一个一个那个怎么讲？一栋一栋这几栋，或者是怎么样去分的？那边还是那边治安还是挺好的，就除了但是这个一下一个小区抵得上一个市的人口
1: ，呃，小城市，对对对对对，而且 GDP 比小城还高，这边工资标准要收微高，对吧？然后这个这个东西只是开玩笑，嗯、说什么天通苑不缺附近这个东西，附近这个东西真我自己理解是这样。刚才样也稍微说了一点，嗯、你呢
2: ？我因为刚来北京嘛，但是我这个人属于喜欢跟人交结交那种，嗯、虽然不一定会走得很深啊，嗯、可能我知道他这只是我生命中的一个过客，但是能跟这个过客有短暂的友好相处，对我来说也是一件很愉快的事情
1: 。我其实会觉得你跟我俩都不同
2: 。嗯嗯啊是。
1: 因为因因为样样是那个自己住的地方，对，离公司很远，他大部分的时间要在公司的啊。嗯、然后我呢，是因为我就在家，然后上班，然后我附近就是我工作的地方，嗯、也是我住的地方，所以就没办法。你呢，其实蛮有意思的，嗯、就是飞于自己离自己上班的地方非常的近，两公里，就属于附近。你公司所在的位置就是你的附近，
2: 对，骑车十三分钟。
1: 嗯、对呀、啊。所以你可以对附近就很熟悉，就附近这边。<对>但是又因为有一个问题，就是你附近其实是商业区居多哎
2: 。我还没有开始探索，我后面再慢慢摸索。哦、
1: OK， 你不是在呃，不说你具体的那个地名了。对、哦，就我我为什么会有之前刚才那个概念出来啊？就是附近这个东西出来。嗯。我会认为附近的消失大部分会出现在一线城市里面。就是因为我们居住的地址和我们上班，或者说生活当中日常时间占大多数的那个地方距离太远了，嗯、所以导致了附近的消失，啊，这这是一个原因。当你的住的距离，到你、嗯、啊，当你住的地方，然后到你上班的地方，嗯、或者说生活当中绝大多数时间耗费的那个地方、嗯、很近的时候，你就不缺附近
2: ，对，圈起来了吗？就、啊
1: 。但为什么我说你跟我可能又有点不同，是因为。你还要加班，然后你加班之后，<笑><对>他其实每天基本上没有时间去接触什么东西。没有
3: 业余生活这个事情也<对>也是需要。后面。我过年期间绝对
1: 不熬夜加班了。我
3: 会有<笑>你还是要慢慢的去拥、嗯、拥出来一部分的时间去给到业余生活的，要对对，就是会老的很快的。对对对我工作我
2: 工作这几年，我最大的一个感受，我一开始是全情投入到工作，嗯、我觉得我不需要生活。但是我后来第二年、第三年，我就开始发现，我不能没有生活，没有生活，我这个人会枯竭掉的
3: 。对，嗯
1: ，是的，没有
3: 灵感，<对>就是你会透支到你自己很，我就会
2: 觉得活着没有乐趣，啊、我就是一个机器。对对对，其实附
1: 近是生活的，对，然后反而。所以我现在开始享受身
2: 边的一些新的东西，去探索一些，结交一些人也好，去体验一些没有体验过的事情也好，嗯、去周围转转也好，跟
1: 我的认识什么的，是吧？对对对。
2: 这些都是很有趣的地方
1: 。嗯，附近它是生活，对。但是当你没有附近的时候，代表你在生存，你在做打工人，然后你你非常努力的在融入，或者说在往前去奔。有浪费这个的时间，你可以拿出更多的空间来，然后去探索你的附近，知道吗？啊，然后你这还没有时间去探索呢。你不是？对，还没呢。光无意义的加班，连加班费也没扔到，还不赶紧去探索？嗯。我我会认为，就是我要建议我们的听众朋友们，其实，在原地过年，对吧？这段时间里面，原地过年不代表你不能出门。对呀、啊，因为原地过年，今年北京有不少的这个，呃，就是商场也好，我知道的也好，<对>其实他是打算要延长营业的
2: 。哦、肯定啊，啊肯定是、啊。他是要延长
1: 营业的，嗯、的然后有很多这个，因为就是我们楼下这个超市，嗯、他老板不回家，嗯，今年。他，我那天还特地问了一下，问他平时什么时候开门。他说今年可能说初五就开门吧。我说啊，初五就开啊。对对，往年的话其实可能会就是过完初七、初八回来，因为他们都不是本地人嘛。嗯啊，然后但是今年可能说初五就回来。
4: 嗯
2: 啊
1: ，只是春节这几天可能不开门，嗯、甚至有一个饭馆，他说春节都不关门，就一直开着，因为回不了家。嗯、我也感
2: 觉今年过年可能没有像以前我们想象的中的那种需要什么自救指,指南，因为我们不回家，对对对
3: 也有很多营业者也不回家。对，对是的，是的，我觉得反倒是这个时间点的话，嗯、呃，终于不用听爸妈的叨叨了，好好休息一下。因为说实话，<对>我们每个人也怎么讲，辛辛苦苦累了一年了，趁这个时间点好好,好放松，对，放,放松，<对><对>然后周围溜达溜达，稍微的健健身，都是对自己好的事情。啊<对>。嗯、对,对
1: 对。趁着这段时间探索一下你所在的城市，如果你不是在那个城市，嗯、呃，土生土长的话啊，嗯、了解了解你周围的生态跟附近，让你稍微浮现出了附近的亲切，这样的话对你未来的生活其实也会起到一个良性的作用的帮助。其实原地过年这个选题，为什么今天跟大家聊？其实我们觉得这事儿已经到这儿了，我们得在原有的基础上边多给大家树立一点点信心，<对>然后让大家更乐于接受这个事情，看到这个事儿好的方面。嗯，然后同样的，也希望感染到更多的人。当然，这块儿也不仅仅是鼓励大家就绝对都原地过年去啊，还是有很多渴望回家，而且确实需要回家的人。我们也希望他们回家的路途顺利，嗯、对对吧？然后做好防护，不感染疫情。对吧？因为确实年这个东西对中国人还是挺重要。我们刚才我说了，就是年味虽然不一样了，对吧？从过去的一种变成现在这种，嗯、但是一到过年的时候，好像它成了一个呃仪式上的一个东西。你不完成，他心里总觉得空落落的。对，嗯、仪式感
4: 很重要。仪式
1: 感非常重要。就是你像北京有一句话叫“大过年的”，啊、嗯，呃、嗯，全国都有这句话、哦、是吗？不好意思，<对>全国都有。<笑>为什么叫大过年呢？就是说。别在这会儿整什么胡闹事儿，对对吧？大年大家和和气气、和和美美，好像一个年能缓和很多的矛盾。这种约定俗成的东西，包括大家一听见“恭喜发财”，就好像就是要送红包，就好像进了超市。我说的是刘德华那首歌啊，就是你也是因为它带来一种过年的氛围。你从这儿可以知道，包括刚才我们说春晚，哪怕不好看，你也得看。其实它就是代表着，就是中国人他这种维系。家族之间情感，嗯、人与人之间情感的一种，呃，最原始、最传统的一种仪式，<对>它的留存就是年这个东西，其实是这种仪式的遗留的，嗯、对吧？包括年三十跨年夜等等等等，为什么要放炮？为什么要拜年？为什么要走亲戚？刚才都已经说过了嘛，对吧？所以，呃，哪怕原地过年，我也希望就是大家能在年三十的时候跟家里边人通个电话，用用、嗯、我们国家高速发展的五 G，、嗯哎、对吧？<笑>
3: 送上祝福，大带宽、低延迟、高性能、高可靠，哇，厉害他做物联网的，然后
1: 给你的父母跟亲人送上一点祝福，对吧？就是心未动，心已远啊！最起码大家就是在心上面连接一定要近一些。然后，嗯，也希望那些正经要回家的朋友们都能一路平安顺利。
2: 对，像我这种原地待命赚加班费的，就给家里发个大红包啥的
1: 。你也就五 G 跟大家聊天了，知道吗？然后我觉得其实可以聊到这儿了吧？好的，这期节目其实录制时间比较早、啊，其实过年还有一段时间呢，但是在这个时间给大家录出了，也是希望大家。可以在这段时间里面正好规划规划自己该在原地待着过年，还是说回家过年？如果想就做，赶紧测好日期，嗯、做好核酸，然后等等等等的。对，我觉得明年应该不用再给大家说这个东西了。嗯
3: ，对，而且还蛮希望，比如说明年春节之前，我们能一起出去玩对对对对，对我们可以畅想一下<对>去海边啊什么的。呃、那那
1: 应该不太至于。<笑><笑>
3: 不能明年的时候去趟泰国吗
1: ？啊、呃，我可能不太。因为我自己我想去趟日本啊，或者什么地方？我想去
2: 草原骑马，哦、冬天呀、啊，特<别>你疯了你、啊哦哦！对，特别冷，天比东北还冷，你知道吗？夏天再说吧，对,对,对。
1: 嗯、啊！你在草原眺望北京，<笑>是吧？哒哒哒哒。反正说，我接着说回来啊。真的，反正是希望明年，嗯、我觉得一定会比今年更好。嗯、最起码在实际上边是这样。哦、越来越好。我不想在这种时间场合下再给大家开什么玩笑，说什么今年是未来最好的一年，然后怎么怎么样？真的不是。希望未来一年比一年好。<对>最起码明年，<对>就是疫情这个东西能真正的完全就是离开我们，对吧？最起码我觉得到明年疫苗。咱们基本都得打了，对、嗯、对，对嗯、不用慢慢普及。其实现在要是大家愿意打，都好多人打了，是吗？哦、对呀、啊，现在还是有一些人不太愿意打，不够
3: 不够吗？那现在应该是分批在进行注射了吧
1: ？<唉>是分批在进行注射，嗯、但是这还是有不少人不愿意嘛。不过也无所谓，我觉得到明年的时候，大多数的问题都会解决了，对对对吧？然后到时候再给大家录一期有关于年的节目，嗯、是吧？嗯。然后就到这儿了，然后希望大家这个新年快乐，<吧>对，给
3: 大家拜个早年，对对是的，牛年大吉，嗯、多收红包，哎，嗯、大大还是那八个字
1: 儿，盆满钵满，挣到手软，
2: 拜拜，平平安安回，拜拜，拜拜。拜拜拜拜